0: MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.comX は「ハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻6時25分になりましたここからは須田新一郎さんでごござざいいまます須田さんおはようございます総監督、えー、とまずはここまでの日本シリーズ振り返ってみてください。
1: はいうん、あのやはりです、ね、一つの采配が、うん、もちろん、ね、あのゲーム全体の流れを変えることもあるし、うんね、シリーズ全体の流れを変えかねないような、うんえー、その采配がですね昨日あったんじゃないのかなと私は思いますね、はいはい、と言いますとどこでしょうか、はいまあ、しかし、ね、ここだけは、ね、やっぱり岡田君を褒めてあげた
0: よと、ね<笑>ね<笑>ああはいね、やっ
1: ぱり、ね、あの湯浅投手の起用ですね。はい、ちょっとしれましたねね昨日は、ね、はい、うん、そうですねあのですからと、このシリーズにも出てこないんだろうというのを、うん、やっぱりファンの多くの方はですね見たんじゃないのかなと思うんですけれども、うんうんはいまあ、それだとですね、湯、う、浅、んえー、投手のです、ね、今後といったり、まあうん、来シーズン以降も含めてね、うんまああの、その復活というところはなかなか難しかったんですけども、うんはい、ここでこう来るかねうん、というところで、うんえー、当ててきた、はい、もちろんです、ね、この起用がチーム全体、あファン全体を盛り上げたというのもありますし、うんね、ゲームをです、ねこうねえー、後輩に向けて、終盤に向けてです、ねうん、あの逆転していくという流れも結びつけた、うん、そしてシリーズ全体ここが大きなポイン
0: トになって
1: くると思いますよ。シーズンンンンもガンガンガンガンいっちゃいますよこ,れ
0: あの、ねえっと、このシリーズ須田さんおっしゃるように当番あるのかなと思ってましたら監督ね試合後の会見の中でもいや花からいくつもりやったよっていうこともおっしゃってましたし、まあ、あと大山選手のさよならタイ,リ、えー、タイムリーもねええー、まああの。おとといのゲームがありましたから、余計にしびれたところもあったと思いま
1: す、ね。はい、のこの、これも明暗でしょうね。うえー、中島監督のこのまあ、あの満月作というね。はい、うまあ、ちょっとね、えー、昨日はそれが裏目に出てしまった格好ですけれども。これは今後どう影響してくるのかっていうところも注目ですね。ねあの
0: 、総監督、僕はあの、火曜日甲子園行ってたんですけど、本当にね。この4万人の大歓声がね、まあ、ほぼタイガースファンの方がもう8割から9割占めてる中であの中でマウンドに上がんなきゃいけないオリックスの投手陣も相当タフな精神力いると思いましてましてや、昨日あんな満塁の状況でしょうワゲスバック投手も、はいあのまあ、ちょっとやっぱり飲まれたんじゃないかっていうお話も。ありますけどそらそうですよねとも思いますよねあれね
1: まあちょっと甲子園ですから異様な雰囲気ですけれども、うん、ただどうでしょうねあの大甲子園がね4万2千で満員になってるわけですよ、うん、あの中で流れることのこの、ね、いや本当そうだと思います、えー、もうしれるでしょうね投手としてもうんまあ本当
0: なん、えー、でしょうまたいろんな野球人生の経験の中でもね経験したことないことだと思いますがまあでも本当あの対のちょっと待って
1: ちょっと待ってん,なんか今さらっきさらっと火曜日甲子園行ったんだけどなんか,なんかそれなんかなんか自慢げに言われたんですけどどういうことそれあ私が総監督がなかなか甲子園に行けない中で<笑>。<笑>
2: 総監督テレビの前で応援してるんですか、はい、そ
0: うですねもう<笑>、はい、テレビラ
1: ジオで昨日なんかラジオですよ私ありがとうございますはいありがとうございます
0: はいなかなか東京というところにいらっしゃって見られないと思いますがその分我々関西に住んでいる者が逐一、えーえーえー、細かく<笑>ご案内させていただきたいと思いますの,<笑>、はい、あのこれやってるとすいませんあの本ネタいけなくなっちゃいますんで、はい、これ
1: ずっと最後でどうでるか結
0: 構でございますあの本ネタがありますので<笑>ではあの、はい、今日のニュースの方でございますまずはこちら。時刻六時二十八分回っています。さあ、経済対策の全容判明、この数字どう見るでしょうか。政府の新たな経済対策の全容について、国と地方の歳出。財政投融資なども合わせた財政支出。二十一兆八千億円程度。えこの財政支出に民間の資金なども加えた事業規模は。三十七兆四千億円程度と見込んでいることが分かりました。また、裏付けとなる補正予算案の規模についてなんですが、一般会計の総額で。13兆1000億円程度これに定額減税と関連経費を加えた経済対策の規模17兆円台前半程度と見込んでいるということだそうなんですがさあいろんな数字出てきましたけれども須田さんの解説をぜひお願いしたいと思います須田さんお願いします。
1: うんはい、あのここではねあの、私たちが一番注目しなきゃならないのは、うんえーまあ、あの国債を、ね、発行して、どれだけの資金を調達して、うん、いわゆるね、えー、よく言うように真水ベースで、はい、実際にお金を使うベースで、うん、一体どのぐらいのお金が使われるのかというところが注目なんですよ。はい、でそうすると今、あの和泉さんの、ねうんえー、説明によれば、13兆1000億円というのが、はいえー、その数字になっているわけなんですけれども、うん、ここだけ注目してくださいということなんですよ。はいでこの十三兆一千億円という数字で言うとですね、はい、え結論から言うと。うんショッあそこまで出すんだったら一気にもう数兆円上積みすればいいんじゃないのかなとえ思いますけどねそれは一体どういうことなのかというと、はいまあ、こ,のこの番組をですね,あのねあのよく聞いていらっしゃる一座の方はすぐ理解できると思うんですが、はい、今の日本の経済日本の景気にとって一番何が問題なのか、うん、そして何を一番やらなきゃならないのかというと、うんはい、何が問題かというと供給能力、うん、企業や生産者やまあサービス業に従事している人たちが供給する。製品や商品やや商、うん、サービスのです、ね、供給能力よりも需要の方が、うんうん、つまり私たちが買う力が弱い、はい、少ないんですよ、ねはいうん。でこの需給ギャップと言われているものが一体どの程度あるのかとりあえず、うんえー、ねせだって内閣府が今年の4、5 6月期に、うんえー、これをね公表したところによればわず、うんえー、かに需要が上回るプラス 0.4% という。数字を出しているんですが、うん、ただこれはですね。うん、ま、例えば鯖を読んでる数字と言ったらいいのかな？うん、えー、まあ、ちょっと少ないんですね。低水準どうしてかっていうと、うん、やっぱり長らく長く続いた不況えー、そしてコロナショックの3年間で供給する側がですね。うん、フル創業したいんですよ。うん、つまり、うん、えー、目一杯人を雇用して麺いっぱいですね。はい、創業ラインを。うん使って生産してるわけじゃないので、抑制的に、まあ少しですね、ブレーキを踏んだ状態で生産をしているために、ちょっと少なめに数字が出てきてるんですね。ですからこれ、フル操業をすると、あと 16、15兆円ぐらいですね、供給能力が上振れしていくんですよ。つまり、需給ギャップは15兆円あるわけですから、ですからこれをね、埋めるどうやって埋めるのかというのが今の日本の経済にとって問われているところなん
0: ですね木さんおっしゃるんですけどフル操業して作っても作っても追いつかないものが、えー、その需要の 0.4% 上振れしてるんだったらまだしも。ねうん、そこを控えてるんだからそらそらほんのちょっと物が足らんだろうという話は出てくるかもしれないってことですよね。これフルフルで使ったらどうなるんだ。なるほどな。そ,、ね、それが十五兆円ほどまだやっぱりえっ、ー、とよよ足りないということなんですよね。うん
1: 。ね、なるほど。で、うん、それをですね民間つまり個人私た,たちはですねラジオ機の皆さん、うん、あるいは企業がですねじゃあ今お金を使う出個人消費をする企業は投資をするという気持ちになってるのはどうなのか。これやっぱり先行きのことを考えちゃうんですよ、うん、ちょっと先行き不透明だからあるいはなんか増税っていう声も聞こえてるからね、うんえー、ここの辺りはねお金使わないで少し控えておこう、うんね、せっかく手元にはお金があるんだったらこれは銀行預金回しておこう、うんえーね、タンスの中しまっておこうという方向に。動くのか、うん、それでも将来見通し明るいからで収入や所得が増えていくからどんどんお金を使っていこうという方向に動くのかということで、うんうん、要するに今国民はですねじーっと状況を見守ってるんですよ。ですからなかなか使うというマインドになってないんですね。
0: はい、これさん今例えばその国会の中でもねあの増税はしないんですかみたいなことを野党の議員が聞いたりとか、えー、なんなら逆にそうなんでしょうそのつもりなんでしょうっていう言葉を引き出そうとしてるんですけど、まあ、首相もがんとしてそこは明言はしないわけですよねやっぱりその増税メガネという言葉がよっぽど効いてらっしゃるのかなんでしょうけどただこれ須田さんねあのおっしゃったように気持ちの中でいくら例えば総理なり含め政府がですね増税はしま
1: せんと言ってもですよ。どうせ
0: するんじゃないのって思われたら意味ないですよねこれ
1: 、ええうん、で現にね、うん、どうでしょうね、うん、あの来年から、うんえー、異次元の少子化対策ということで、はい、新たに、はい、全く新たにですね、はいうんえー、3.5 兆円3兆 5,000 億のです、ね、予算が、うんえーまあ、計上されるわけなんですね。うん、でその財源というのがまだ実は決まってないんですよ。うんうんうんでこれについてどうするのか、でこれについてはです、ね、岸田首相もきちんと、ね、説明をしていないというところなんですけれども、うん、どうやら国民負担になるんじゃないかっ、うんえーうん、だって毎年毎年 3.5 兆円増えていくわけですから、うんえー、これはです、ね、国民負担になるんではないか、例えば増税にならないにしても社会保険料が引き上げられるんじゃないかみたいなです、ねうん、予感というのは、うんそねうん、おそらくラジオを聞の皆さんにたくさん持たれてると思いますよ。そうするると負担が増えていくんだから今手元にあるお金は使わない night. っってていう、ね、状況になってるんですよ、うん、ででそうするとやっぱりそこは民間がお金を使わないんだったら、うん、じゃあ国が金を使って、うんねうん、そのたらずまいのところをつまり需要不足を埋めて、うん、とにかく、ねうん、スピーディーに、うんえー、景気を良くしてこれ需要が供給を上回ると何が起こるかっていうと、うん、物不足サービスロスになりますから、はいうんうん、まあもちろん価格も上がるんだけども、うん、え企業はフル創業に向かって動き出すんですよ。うん、で,でそうすると、えー、作っても作っても売れてしまうものですから。うん業績も良くくなっていく業績が良くなるから賃金ボーナスが増えていく、はい、賃金ボーナスが増えると買う力が増えるからまた物を買うサービスを利用するこ、ね、この好循環に入れていくことが大事なんですね
0: だからそういって思うとやっぱりおっしゃった時給のギャップっていうのは経済の先行きを見るとかって非常に大きな数字ですよね。そこのがどれぐらいあの供給が増えてるのか需要が足りないのかみたいなとこを含めてですけどもだからまあと
1: っととですねその需給ギャップと言われてる15兆円まあ、うん、ちょっとプラスアルファで考えると16兆とか17兆円ぐらいね、うん、こで一気で使いなさいよと。はいよとうんうなるほどでところがじゃあいくら使うのというのは13兆 1,000 億円っていうそう
2: ですよね。
0: <笑>そうですよねであのいつも思うんですけどこれでいけるのかっていうところを含めたときにその計算式の中でいけるのかいやとりあえず一応こんだけ出しといておいのかっていうのがわからないわけなんですがさあそのあたりをぜひこの目線から見ていきたいと思います。<音楽>財務省の視点から見る、今回の経済対策のポイントというところでございます。さあ、その経済対策の規模について、今日閣議決定いたしまして、岸田総理記者会見で対策の狙いなどについて説明すると見られていますが、か、この数字、財務省からはどのように見ているんでしょうか。須田さん、お願いをいたします。
1: うんうん、はい、あの財務省としてはですね、とにかくね、うん、減税、つまりですね、ええー、ね、まあ、いくら減税。というのはよく減、ねえー、いい税ってどういうことかっていうと、うんうんうん、一旦もらっていたものを、うんうん、要するに私が財務省だとしますとね、うんうんうん、国税だとすると、うんうん、国民の皆さん方から一旦もらった税金を、うんうん、そしてそれを割り戻すという考え方を持つんですよ。うんうん、だから財源が必要になってくるんですね、うんうん。割り戻しですから、これは形を変えた補助金ということになるんですよ。うんうんうんうん、そうやってね、えー、パ,ッパパぱパっぱですね、えー、割り戻したりですね、補助金出したりすると、これはいくらあっても金は足りないぞということでその減税だけは絶対入れたくないっていうのが。財務省の基本ススタンスなんですね減、うんうん、税やらないのがいいけれどもきちんと財政出動して、ねうんえー、先ほど申し上げたように需給ギャップ埋めるようにお金使いましょうよ、うん、これは政治家がよく言ってるところだけども、うん、要するにそれをやってると、えー、将来の、ねえーうん、財政心配になるな、うん、でも政治家がうるさいから、うん、とりあえず真水ベースでお金は出すふりはしようと。振りはしよで,、うん、で使いにくくすりゃいいんじゃないのか。<笑>予、は、算、い、は積んだんだけども、はい、だって皆さん方使ってくれないんだもん、ねうんうん、こういう風に持っていった方が政治家の怒らせることもない顔も立つし、うん、国民もですね黙らせされるんで<笑>そっちに行こうということで、うん、よく最近言われるのに飢饉ってあるじゃないですか。はいはいはいうんコロナ対策の基金であるとかあ,、ねうん、あるいは、えー、どうでしょうね技術開発へ向けてのね、うんうん、あるいは半導体を、ねえー、開発へ向けての基金というね、うん、まあ言われてみるとファンドですよね。はいうん、ねでこれいつでも使っていいですよということで、うんうん、この基金に積みましょうと、うんうん、ねでこれは、えー、どういう面目があるのかというと今期で使い残したら来期へ向けても、ね、よく予算っていうのは今期で使い残しちゃったら、うんえー、ね国庫返納になっちゃうから、はい、使いやすいというね、うんうんえー、ことでまあ複数年度にかけて使えるように金で積んだらどうですか、うん、あ金いいじゃないかということで、うんうん、今その金積んでるんですが、うん、16兆6千億円今、うんね、これが積まれてるんですよ、うん、はい、うんうんでコロナ対策の名目なんで7倍に膨張してるんですね。これ2019年から比べると2022年は、うんえー、7倍まで膨張してるんですよ、うん。使い残してるんですよ。でどうしてかというと、基金を使うためにいろんな審査とかチェックが必要。はい、そこを厳しくするんです。使いにくいように基金を運営するんですね。はい。うん。で結果的にここが使われないで何が起こるかというと、例えばね、防衛予算の時にも出てきたんですが、うんねえー、これから GDP 対比2倍にしますよと、うんね、1% から 2% ト持っていきますよ五、うん、5年間で総額43兆円ですよと、うん、最終年度で足らずまいがじ1兆円出てきますがこれは増税でお願いしますね。うん、じゃあ、それ以外どうすんだ、うんね、いやいや、あの毎年毎年の予,予算の中で、えー、実は使い残しの部分があるんですよ。うんね、あるいは、えーねあのーね、基金で使われてないところもありますし、うん、あるいは、えー、国の資産を売りますからそれをなんとか賄います、うん、あそうかそうやった無駄遣いを減らしていけばいいんだねっていうところで、うん、そういう時用にでですすね、うん、ここのの基金っていうの、うんはいううは財務省のへそいというところなんですよ、うんうん、だから、えーね、先ほど13兆 1,000 億円使いますよ、うん、それに我々騙されちゃいけない、うん、リスナーの方も騙されちゃいけないね、うん、13兆 1,000 億円積んだのはいいけれども、うん、それはスムーズに使えるのかどうなのか基、うん、金にどんどんどんどん積んでいくんだったら、うん、それはけ決してね13兆 1,000 億円使えるわけじゃない。っ使いにくくしてる、うん。これ財務省の作戦なんですよ
0: 。はあ、<笑>なるほどな。ということはあの我々はこの金額にあんまりだなんだろう一気注射いかんということなんですね。そのあ、ね、そうですね。だから
1: ジ、うん、ープレセンスの十三兆一千億円の中身ですよ。まみずの中の中身、うんうん、金に一体どれぐらい積まれているのか。うん、あこれは使いにくくしようとしてるんだな。ねそれうううにピンときてください。そして、うん、私それがスムーズに使われてるかどうかも後になってねチェックする大体いいね、うん、積んだら安心しちゃって、うんね、これだけ使えますよって言たら安心しちゃっ
0: てこれでもあの本当にこう須田さんたちとこうやってね番組ご一緒させていただいた時にあのそうしたらなんかよくなるなあじゃないかなと。思いながら、ね、お聞きするんですけどそうならない理由なぜそこまでしてあの財務省は厳しくするのか、まあ、もちろんその赤字出しちゃいけないこれ以上、ね、財政赤字を増やしちゃいけないっていう、まあ、もちろんそうなんでしょうけれども,う
1: ん、うんね、でもだからこれについてはね、うん、だからこういうことなんですよ、はいあのーね、私たちはあるいは私とかね、まあ、この番組に登場されている高橋洋一さんや、うんうんうんえー、国会議員の積極財政派の人たちはこういうふうに考えるんですよ。うんうんえー、どういうふうに考えるかっていうと、うん、要するに、えー、今ね、うんえー、どんどんお金を使ってってでもしかすると赤字国債発行して借金するかもしれないけど、うん、とにかくお金を使って経済を成長させましょう、うん、国民を豊かにしましょう、はいね、で経済が成長すれば、まあ、成長っていうのは GDP が大きくなっていくというところで表れてくるんだけども、うんうん、経済が成長すればそしたら法人税会社が払うね企業が払う、うん、法人税あるいは個人が払う所得税、うん、あるいは消費税これ増えていくでしょ、はいはい、税収増えますよね。うん、ね税収が増えたらそれでオートマティックに財政再建なるんだから、うん、要するに今目先でお金は使うかもしれないけども借金するかもしれないけども将来的には税収増につながるんだからそれで財政再建してみんな豊かになっていきましょうよっていうのが私たちの主張なんですね。うんうんうん、で自民党の中の積極財政議連の、ね、例えば大阪府連会長の谷川友共同代表もそう言われてるわけですよ。で財務省はね「いやいやそれは信用できないな」うんね<笑>で。で税収増になったら税収増になってて「お前らまたね使うだろうかないかない」要求するだろうと予算、はいはいうん、を増やせって言ううだろう、うん、政治家はね、うん、もう有権者の方しか見てないんだしね、うん、だって有権者はね、うん、どうせねラジオなんか聞いてるやつはね頭悪いやつばっかり多いんだから<笑>、ね、と手元に金があったらどんどんパッパカパッパカ使うだろう<笑>ダメだよ<笑>お前たち任しちゃ、ね、そんなことは信用できないよというのは財務省の私が言ったわけじゃないですよ、はいはい、財務省はそう思ってるんで
0: すよ。<笑>あそうあ直そう言うてはるんですか
1: いやそうは言ってないんですよ、えー、けどそうしか見えない
0: で、この段階に出てきてね、今日ょの朝のニュースでもあったんですけど、あの総理とほら閣僚の、ね、給与が上がるかもしれないって、あるじゃないですか
1: 、はいねえー
0: 、これがまたえらいことになってますけどな、またなんでこのタイミングやったんやっていうね、ところもあるんで
1: すよね。いやー、しかしね、こういったね、うんうん、今、一番やっちゃいけない、これは地雷ですよ。うんうんうんうんこれだ
2: ってもう、ね、私でももおかしいいって思いますもん
1: ,んだから政治的なセンスのなさですこれは。あれは、うん、リスクコントロールがつまり岸田首相がダメージコントロールができていないという証拠これやったらね、うん、要するに国民から反感が出るのも当然のことながら、はい、だから思うんです
0: けどこれ今やない方がええんやないかなって誰か言わなかったんですかね
1: うんだから、えー、その辺りがねほうほう、まあ、よくねこれは真面目な話なんですけども、はいえー、総理っていうのは孤独ですよと、はいねはいえー、なかなか情報が上がってきませんよと、まあまあでうん、で最終的に判断するのは自分一人ですよと。はいうんね相談相手もなかなかいますいませんねという中で、うん、やっぱりそういった中で情報が上がってなかったんでしょうねだってこの閣僚だなんだの給料がね、うん、上がる我々からしたらとんでもない金額だけども、うん、彼らからしたらリビ,ビたるもんですから、
0: うんうん、でまた上がったら上がったら変動するって言うんだったら別に今上げなくていいじゃねえかっていう風うに思うんですけどねそう
1: ,そ,うそ,う<笑>そうなんですねだからこれ上げてから気がついたんじゃないのかなと、う
0: ん、いやい、ね、そのあたりがこう、うん、ますますますます持ってですけど需給のがギャップどころと我々のこう思いと総理の思いみたいな今ギャップを生んでるなっていう感じをねすごいする
1: んですけどもねう,うまいなそこのギャップですね問題はね,ねありがとうござ
0: います、うん、では続いていきましょうこちらですさあ保守分裂の様相なんでしょうか京都市長選挙波乱の予感だそうでございます。さあ京都市の角川大作市長の任期満了に伴う来年2月の京都市長選挙に向けて立候補を表明しています自民党の二の湯新治京都府議会議員が先月30日に離党届を提出しました自民党は公明党および立憲民主党とともに候補者を擁立する方針で二の湯議員の離党によって保守分裂の予想を呈してきたということなんですねまたこの市長選をめぐる日本維新の会の動きも気になるところでございますがさあ京都市長選がどどんな風になっていくのかというところ須田さんお願いします
1: 。うんうん、ああやっぱりごぐちゃぐちゃの状況になってきましたよね。ねで。うんで加えてたらね、えーまあ、地,方地方のですね実際の首長、うんまあ、トップですね、はいえー、市長さんであるとか、知事さんであるとか、うん、あるいは、えーね、そういった選挙に関して言うと、ですね、うん、やっぱり与野党相乗りってよくあるんですよ。うん、これは京都に限らずね,、うんはいねうんえー、国政では対立している与野党が、うんえー、地方の、ね、首長選挙では相乗りするというケースがよく見られましたね、ねはい、これは一体どういうことかというと、例えば国政レベルですとね、例えば外交安全保障では、うん与党と野党の思惑、うん、あるいは方向性、うん、あるいは政策が全く一致するということはありえなくて、やはりそのあたりは与野党の違いというのが出てくるんですけども、うん、地方自主ということを考えてみると、ねうん、直接市民や県民、あるいは府民に対してのサービスをどう向上させていくのか、うん、福祉をどう向上させていくかですから、うん、もうそういった意味ではあんまり違いというのは出てこないんですね。うんうんうん、例えば給食品無償化っていういう点で考えてみるとい、うんね、いやいや無償化なんかしちゃいけないなんていう、えー、主張する人だって圧倒的に少数でね確かにそのほうが住民サービスの向上につながるんだから、うん、いいじゃないか、うん、財源があるんだったら積極的にやっていこうよというのは、うん、まあ普通のですね、うんえー、考え方ですから、うん、そこであまり激しく対立するなんてことはありえないんですよ。うん、だから、うんはいうん、与野党対立とということはえー、なくてですね、うん、相乗りというのはよく出てくるというのはそういう背景があるんですねただし有権者の側からすると、はい、あれだけ国政の場で激しく対立しているのに、うん、なんでっていうねね、ある種の違和感といのが出てくることは間違い
0: ないそですよね。はい、
1: んんでそうするとねやっぱり、あのー、国会議員とやっぱり地方議員というのは車の両輪であの政治というのは進めているわけですから、うん、やっぱりえ国会議員の選挙になると地元のです、ね、府議市議が社会か気になって動くというところを考えてみるとです、ねうんうん、やっぱり、えー、そのあたりが、ね、きっちりえ与野党が分かれていた方が分かりやすいよね、うん、という、ねうん、のが、まあ、一般的な見方ではないのかなと私は思うんですね。まあそういった意味で言うと京都もね同様で。これまで与野党相乗りというケースがずっと続いてきたわけなんですね。うんうん、で、もう一つですね、京都の特殊性というと、共産党がむちゃくちゃゃく強い地域なんですよ,ですよ
0: ね、はいうん、歴史的にそうですよね。ね
1: うん、で、そして、えー、まあ言ってみればですね、共産党と、えー、立憲民主党、あるいは、ね、民主党のです、ねえー、原点というのもやわれている旧社会党ですね、うん、この旧社会党と共産党というのは、ですね、うんまあ、いろんな思惑の違い、政策の微妙な違いからあって、ですね対立、うん、してきた構図っていうのがあるんですよ。うんうんうんですからそういった意味で言うと今の立憲民主党が、えー、非共産陣営に共産ではない共産党ではない陣営に加わるというのも、うん、極めて自然なな流れなんですねただその一方で、えー、有権者から見るとちょっとおかしいよねというふうに見る、ねうん、向きもある、うんまあ、そこに井之議員がついてきたということなんですけども、はい、もう一つですねこれまあ関西圏特有の、うんえー、事情があってですね、それは何かというと、うん、今まであえて申し上げてこなかったけれども。うん、立憲民主党です、あ、失礼、うん、い、日本維新の会です。うんはい、日本維新の
0: 会、はい。うん、
1: 日本維新の会が、もともとは大阪中心にやっていたんですが、うん、ご最近、近隣、大阪近隣のですね、自治体に対する進出すごいですよね。うんうん、そうですよね。うん、例えば、補欠選挙で和歌山一くとった、はあ。そうですね。ねうん、えっと。取っちゃうんだっていうね、うんえー、勢いすごいな、うん。あるいは奈良県知事選挙、うん、これもえね日本維新の会が勝利を収めたね、うんうんはいうん、っていうこともあってで奈良県知事選挙を見てみますとねおかしなことが起こったんですよ、うんうん、これ一体何かというとですね、えー、立憲民主党奈良県ね立憲はですね、うん、実は、うんえー、自民党候補を応援したんです、はいうんうんうん、でこれは何も与野党対立ではなくてああ与野党相乗りではなくて、うん、いわゆる維新の会、うん、このまま行ったらえー、維新が奈良にどんどんどんどん入ってきてしまって。うんでえー、奈良の、えー、立憲民主党の国会議員の選挙にも大きな影響を与えるよと維新がこれ以上勢力拡大すると一番割を食うのは、うん、奈良の立憲民主党だということで、はい、その動きを封じ込めるために立憲民民主党は、えー、自民党は自とと組んだという構成があるんですね、うんうはいうんうん、そういうところもあって京都もですねだって千だってのね、うん、参議院選挙、はいえー、福山哲郎さんが出た時の参議院選挙、はい、横綱相撲をすべきところをですね,ですね、うん、いきなり落下産候補が出てきた候補によって選ぶ。された候補が出てきて、うん、結構なところまで追い詰められてしまった。うんれられたね、そ
0: うでしたね、うん
1: 。これはですね、結構大きな期間を持たれてるんじゃないのかなと。うん、つまり、維新対策というね、維新対維新ということも強く意識して、うんうん、え、自公そして立憲が組んだという束縛側面もあるんですね
0: 。まあ特にやっぱり近畿圏の場合というのはこれからその国会議員だけじゃなくって、いわゆるその市長選挙そうでしょうし、あの地方議員の選挙含めてそうですけど、その要素はもう必ず大きなテーマになってくるでしょうからねかつていろんな議席を取っていた旧来の政党からするとね
1: うん、で一番尻に火がついているのは立憲民主党ということで、うん、要するに立憲民主党はもはやですね、うんえーまあ、言ってみればその自民党、ね、自、う、公、ん、をです、ね、どう追い詰めていくかということよりも、うん、やっぱり、えー、特に近畿県にはその傾向強いんですけどね、うんえー、対日本維新の会でどう,、ねうんえー、うで勝っていくのかというところが最大のポイントになってくるのかなと思いうこ、ねはい
0: 、とと来年2月と言ってる間に、もう言ってる間に時期も、ね、迫ってきてますんで、このあたり、さらにどんなふうな候補者が出てくるのか、結構熱くなりそうですね来年2月の京都はこれね
1: いや、はい、これ大変な選挙になってくると思いますねま、うん
0: 、はい。ではさらにお知らせ挟んで続けていきたいと思います
2: 上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻6時57分もありました続いてこちらでございますやっちゃダメ増殖したイチゴの苗を売って書類送検というニュースでございます品種登録をされましたイチゴ東京おひさまベリーの苗を無許可で販売したとして警視庁は昨日、えー、千葉県は大網白里市の無職の女性を種苗法違反の疑いで書類送検したと発表しましたこの女性は違法と知りながらネット販売をしたと言いまして、うんえー、売り上げをですね、まあ、プチゼータクランチに使ったと供述しているということなんですがさあこのニュース須田さんどんなふうに我々見ればいいで
1: しょうかはい、うん、あのこの改正種苗法というのがありましてですねはい。あのこれは結構厳ししいあの対応になってましたね、うんまあ、あのこういう種苗に関して言うと苗、うん、や種です、ねはい、に関して言うと、うん、登録品種と一般品種に分かれていて、うん、で登録品種というのはです、ねうんえーまあ、言ってみれば新しくこれは開発しましたよと、ねうんうんえー、いうところで、まあ、出てくるもの登録するものなんですけれども、うん、これに関してはです、ね、例えば、えー、これね苗屋さんで、うん、あるいは種屋さんでそれを買ってきました、うんはいはい、でそれで育てていちごを収穫しました。うん、これをお裾分けする分は問題ないんだけれども、うんうんうん、ただそれによってあの新しくね種や苗を、ね、作りました、うんねうんえー、これ買ってきたものじゃありません新しく作ったものですよ、うん、ってなると、うん、もちろんそういった種や苗をですね,、うん、おあのね販売することも誰かに渡すこともできないし、うんうん、その新しく増殖したものに関して収穫したものについても、うん、ねえー、お裾分けもしちゃいけませんよ、うん、もちろん販売もダメですよという、うん、そういうね、えーうん、結構ね知られてないルールがあるんですよ。うんねうん、でこれに違反するとこういうね摘発、うんえー、を受けるということなんですけど、うん、なんでこういったものが出てきたのかというと、はい、やっぱり一番大きな原因はですね、はい、あの海外に、はいえー、不正に持ち出されていて、うんうんえー、日本のですねこういう登録品種の、うんまあ、いろんなですねいちごであるとか果物であるとか、はい、そういったものがですね、うん、海外で普通に作られてそれが販売されあるいは輸出なんかもされてるというねところで。ね、うん、で、特にね、問題になっているのは、うん、こういうことなんですよ。うん、あの、確かにね、うん、韓国だとか、うん、中国行きますとね、うん、あの、日本産のいちごって結構売られてるんですよ、うんうん。日本産のというか、えー、もう日本発祥で、うん、例えば、おとめ、ねはいはいうん、売られてるわけなんですよ。うん、ところ、私はね、買って食べたことがあるんですよ。うん、どんなもんかなと、うんうん、全然全く味が違うんですよ。美味しくない。美味しくない。<笑>甘くない。<笑>甘くない。ね、
0: あほな、かんがな。
1: きませんやんかでなぜそんなことになってしまうのかというと、うん、これねあのやっぱりいちごの一大産地というと、うんえー、静岡県なんかがそうなんですよね、はいうん、静岡県の農協に取材に行ったことがあるんですよ。うん、でそうするとね安田さんねこのいちごというのはただ甘くしただけではだめなんですよ、うん、と。へーね、うん、えー、甘くするにはね、いくらでも甘くすることはできるんだけれども。うん、そうするとね、食べた人はそれをね、うん、美味しいっていうふうには認識しないんですと。いちごの美味しさというのは、うん、甘さと酸味、うん、このバランスがあるんですよ、うん、
0: はあ、そうか、程よく酸味もないとダメなんですね
1: 。ええ、ね。ですから、目いっぱい甘くすることはできるんだけども、ね、それを抑えるんですって、ほどほどのところで。そ
0: うか、な、なんかわかるわかる、ただただ甘いだけじゃダメなんですね。うん
1: うん、そうなんですね。わかるな。うんですからその、えーまあ、同じ苗からも同じ種からもですねいちごはできるんだけどもその生育の仕方によって、うん、その微妙なバランスを取り出していくでしょ
0: う,そうねそりそ,そ,そうだわなあの肥料をどう使うかとか、うん、ねどういう土地なのかによって違いますもんね
1: 。時というか、んまあ、そういったところをやって初めてブランドっていうのは確立するんだけども、うん、そうじゃないただ単純にこの苗を使えば種を使えば同じものはできるんだと。うんえー、考えてる人多いね、うん、そういう農家が多い。で、それで作られてしまって、それが例えば、まるまるブランドという形で出てきてしまうと。うん、ブランドイメージを毀損するんだと。ああ、そうです
0: よね。
1: なん、大してほしくないじゃないかと。うん、ね、どうせね、ね、日本で作りましたと言っても同じようなもんだろうということで。うん、結果的に、自分たちが作ったイチゴが口に運ばれることなく、ブランドイメージを毀損されて、うん。要するに、ビジネスチャンスを失ってしまうことになるんだということなんですね。うんうん、こ
0: れ、あの、スタッフさんね、今回。この、まあ、摘発された女性は、えー、何フ,リーーリフリーマーケットアプリを使ってるということなんですけどこういうものっていうのは僕分かんないんですけどよく出回ってるんですか
1: あのーうん、結構出回ってるんですね簡単にですね、売り買いができる、そして、えー、売った人間が、そして買った人間が、どこの誰とも分からないものですから、匿名性が高いものですからね、うんうん、結構簡単に、まあ、こういう、ね、ルール違反、違法行為をやってるとしても、ですね、うん、結果的に、ね、売っても大丈夫だろうというね、うん、そういうふうに思い込んでしまうんだろうなと思うんですよ、
0: ねうん、これ、入らない方ですけど、やる方はもうそれ分かったうえで、あのー、種苗法に違反してるのは分かってると上で出してるというケースが多いとことですことなんですかこれはもう
1: そうですねあのこれは結構ですね、うん、あの要するにだって業としてね商売として、うん、先ほど申し上げた、うん、ただ単純なオフソわけじゃありませんから、うんうん、商売としてやって何がしかの利益をそこで得ようという意図があるわけですからねですから、うん、その辺については違法行為であるってことは認識はあると思います、ねうん、これ
0: よくあのそれこそ例えばもっと違法な薬物の場合も含めてねこのフリーマーアプリの中でうん云んとなったときにこのそれはシュごめんなさいその管理してるところは運営側が削除したりとかなんとかってのはできないものなんですかこれは
1: ですから、えー、その辺りがですね、うん、なかなかまあそれがね、えー、果たして、ね、違法なのか合法なのかっていうのを全部チェックするというのはう現実問題として難し
0: いんですよ。ああのほらよくねなんか隠語っていうんですか
1: あの独自のこ
0: の暗号のような形でですね、はい、取引されてるみたいな話もあったりもするんですけど。ねうん
1: で,ですから違法薬物の場合は、うん、例えば冷たいものがありますよとかアイスありますよとか、うんうんねまあ、そういうところを全部チェックしていくっていうのは相
0: 当難しいで、ね、いててなるほどですけれどもその種とかって何気なくっていう、まあ、部分とそれから悪意を持ってって二つあると思うんですけれども、うん、結構やっぱりそうやって思うと改めてですけどこの種や苗っていうのを大事に管理するっていうのは国益ですもんね、うん、これね一つのね
1: そうなんですね、うんうん、でそういったところで上がってきた利益が次のね品種改良につながっていくわけですよ、ね、な,なるほどなそう,そうですよね、うんうん、確かにでそ,その品種改良ができなくなるという状況にもなります、ねうん、なりますからねここはね、うん、だから一方で
0: 今聞いてて思ったのはじゃあ勝手に手に入れたからって言って、ねうん、じゃあじ上手にできるかっていうとじゃあ素人が作っても素材に上手にはできへんということも確かにそれはその通りだなというのも思いますしね,、うん、
2: でもねブランド品の偽物だったら、うん、これ偽物だって分かりますけどいちごの偽物は偽物だって気がつかない,かないも、ねうん、美味もしくないのかなって思って、うん、しまう可能性もあうですよね。うんうんうん
1: もともと大将おいしくないブランドだというふうに思われたのが一番もったいないというい、ねうん、なるほど、うん、ました、うんはい
0: 、ではさ田さんあの7時台後半の方ではこれもまたあんまり聞いたことないんですけどえらいことになってるみたいですねその風俗のスカウトがというお話で結構これも大きなあのニュースだったみたいですね
1: はい朝っぱらからこのニュース取り上げて申し訳ないんですけどねちょっと
0: こちらの本も7時30分ごろ楽しみにしております、はい、ではまた後ほどお願いいたします。上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介、うん、まずは今ネットをざわつかせているこちらから<笑>、はい、岸田文雄総理は昨日の参議院予算委員会で、うん、総理や閣僚らの給与を増額する法案が成立した場合、うん、内閣として行財政改革を推進する観点から、うん、総理大臣3割国務大臣2割を国庫へ返納すると答弁し、うん、自らこうした姿勢を示すことで国民の不信を招かないよう努力を続けたいと説明、うん、法案の見直しには言及ししませんでし
0: た、まあ、本当にこれ、ざわつきますよね、はい、なぜこのタイミングなんだということも含めてなんですけど、うんうん、このあたりも時間ありましたら、須田さんに聞いていいいてきたいと思います、
2: はいはい、続いてはこちらのニュース。うん2025年、大阪・関西万博の会場建設費が500億円膨らむ問題をめぐり、うん、大阪府と大阪市は昨日追加負担分167億円の受け入れを正式に表明、うん、吉村博文知事は2度目の増額となったことについて、謝罪しましま
0: た、うん、やっぱりこの金額を見たときにです、ね、これ、ま税金の負担ということも考えたときに、そりゃそうだろうなっていうところもありますし、まあ、どこまでの見通しだったのかということも含めてね、考えるところありますよね。う
2: ん続いては気になる政治の話題です東京都江東区の木村弥生区長陣営による公職選挙法違反事件で木村氏側が当初、違法なインターネット有料広告の掲載を支援団体のスタッフから勧められたとしていたのは柿澤美斗前法務副大臣の関与を隠す虚偽説明だった疑いのあることが分かりました、ま
0: あ、本当にあのちっちゃなことかもしれませんけれども、はい、やはりその選挙のルールをどういうふうなことでやっていくのか、知らないではもちろん済まされなかったのものでも、うん、じゃあ本当にどういう形で関与があったのかっていうのは、しっかりと調べていくことだと本当大事なことだと思いますよね
2: 、はいうん、続いてはこちらの事件の話題です。埼玉県蕨市の郵便局で起きた立てこもり事件で人質強要処罰法違反の疑いで逮捕された戸田市の無職鈴木恒夫容疑者が去年、郵便局の職員とバイク同士の物損事故を起こしその対応に不満があったと説明していることが昨日分かりました
0: 、うん、あのまだこれ詳しいこと、これ以上のことまだ分からないんですけれども、はい、とはいえ、じゃあそのやり方でということは許されることではありませんし、うんまあ、さらにどんなことがあったのかというのは気になりますね。うん
2: 、続いてははこちらののニュースでです政府は2023年秋の報酬受賞者を2日付で発表しましまた学問や芸術、文化などの功績者に贈られる紫綬褒章の受賞者は11人で、はい、作家の東野圭吾さんや歌人の俵真司さんらが選ばれましたああ本
1: 当
0: に東野圭吾さんねあの、いろんな本の総発行部数が1億部を超えてるってすごいなってい話が<笑>、えー、それ、全部ミステリーですよ。
2: ね、そうですよね。ね、あまあ、もちろん
0: 一億種類ってわけじゃないんですけれども、はい、で、また俵真智さんはあの私アナウンス研究会の先輩でも
2: 。ありま
0: して、本当にあの一位後輩として大変、大変嬉しく思っております
2: 。はい、続いては芸能のニュースです。女優の沢尻エ里香さんが主演舞台、欲望という名の電車でおよそ4年ぶりに芸能活動を再開させることが昨日分かりましたあの
0: スポーツ新聞各紙に写真出てるんですけどもお綺麗でですよね
2: ,おれですよね、うん、う憧れの存在でした、はいうん、最後は盛り上がりを見せたスポーツの話題です。うんプロ野球の日本シリーズ第4戦が昨日甲子園球場で行われ、阪神が4対3でサヨナラ勝ち、対戦成績を2勝2敗の五分に戻しました今回の
0: 日本シリーズは本当に熱いし、面白いですよね特にあの火曜日のゲームで、ちょっと状況違いますけれども、はい、1点差を追いかけるツーアウト1塁2塁というところで、大山選手、うん、空振り三振という形によって、一番悔しかったと思いますけれども、はい、昨日はね、えー、その今度は同点という時代、サヨナラの場面だ
2: ということです。
0: 上泉雄一のエーナー「エナ a m b s ラジオ」がお送りしています。